0: hola buenos días eh, bienvenidos estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana el día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 10 del libro de proverbios del versículo 27 al 32 eh, nuestro tiempo devocional lo hemos titulado esta mañana como los dos futuros los dos Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción en esta mañana Que nos, que nos sirve de texto Es eh, capítulo 10, versículos 27 al 32 Recuerden que estamos haciendo la lectura en la nueva traducción viviente Y también estamos haciendo referencias en la Reina Valera 60 Dice eh, la palabra de Dios el temor del Señor prolonga la vida Pero los años de los perversos serán truncados Las esperanzas del justo traen felicidad Pero las expectativas de los perversos no resultan en nada El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad Pero destruye a los que hacen maldad Los justos nunca serán perturbados pero los perversos serán quitados de la tierra La boca del justo da sabios consejos Pero la lengua engañosa será cortada los, sabios, los labios del justo hablan palabras provechosas Pero la boca de los malvados habla perversidad Bien, en esta porción Observamos el versículo 27 Que en la reina Valeria 60 dice El temor de Jehová aumentará los días más los años de los impíos serán acortados el versículo 27 es uno de estas referencias a el temor de jehová que aunque están dispersos en el libro desde el primer hasta el último capítulo muestran la importancia de esta idea de este concepto de esta enseñanza el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No solo es el principio, sino que también es la parte media y la parte final del verdadero conocimiento piadoso y de la sabiduría. Los versículos 29 y 30 consideran el estado de seguridad del pueblo de Dios en oposición a la ruina... Que les espera a los incrédulos. A menudo hablamos de nuestras raíces hacia lo que sentimos, un fuerte apego emocional, el lugar donde crecimos, la tierra donde, eh, de donde vinieron nuestros padres o abuelos. Ser cortado de esas raíces produce terribles sufrimientos. Debido a la apostasía posterior al tiempo de Salomón, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fue desarraigado y enviado al cautiverio a Babilonia por 70 años. Uno de los salmos, el salmo 137, recuerda la tristeza con la cual eh, hablaban de su nación junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. En cierto sentido, el versículo 30 dice, los justos nunca serán perturbados. Pero los perversos serán quitados de la tierra. Es eh, un versículo que resulta profético. Pero también les habla hoy a las personas de todos los tiempos. Las verdaderas raíces del creyente están en el Señor. Nosotros solo somos peregrinos que pasamos por este mundo de camino al cielo. Nada nos puede arrancar de nuestro verdadero hogar. Sin embargo, el incrédulo ha puesto su corazón en este mundo. Y aquí ha colocado, lo, eh, aquí ha puesto el énfasis sobre las cosas de este mundo. Será desarraigado y separado de todo lo que ama. Los versículos finales, Salomón nos vuelve eh, Hablar del tema de la lengua Hoy en día mucha gente piensa que lo que dice no es tan importante Después de todo Los votos se toman a la ligera El habla indecente y las maldiciones son comunes Y el chisme no conoce freno No obstante la palabra de Dios Dice que lo que decimos sí es importante Por eso la Biblia tiene muchas exhortaciones A hablar de una manera que sea agradable a Dios y a evitar las conversaciones malintencionadas cuando el proverbio dice que la lengua perversa será cortada no se refiere a alguna práctica del antiguo testamento de cortar la lengua a la gente el proverbio está eh, empatado con las palabras po poéticas de david en el salmo 12 versículo 3 jehová destruirá los labios, todos los labios de los aduladores y la lengua que habla con jactancia. Es Dios quien finalmente le pondrá término a toda a lengua, a toda habla impía. Estos versículos mencionan nuevamente varias bendiciones que recaen sobre los justos, largos días, alegría, fortaleza y seguridad. Por lo regular, los hombres impíos no gozan de ninguna de estas cuando se les ve desde la perspectiva de la eternidad. La longevidad para los justos y la corta vida para los impíos son temas frecuentes en Proverbios. Acerca de este temor a Jehová, también es eh, una referencia constante a lo largo del libro de Proverbios, ya que el gozo viene a aquellos que aman a Dios. Pero los deseos de los impíos de tener gozo nunca se completan de forma total. Al estar en el camino de Dios, seguir sus mandatos, el perfecto, el justo encuentra su fortaleza o seguridad. Está Seguro en la tierra, está confiado en la tierra. Suceda lo que suceda, venga lo que venga. Se enfrente a lo que se enfrente. Sabe que su ciudadanía está en el cielo. En el cielo. No así los impíos, no, no así aquellos que son injustos. Los versículos nos hablan de que el justo habla palabras sabias. Lleva fruto su palabra. Son edificantes. Es como aquel árbol que produce. Naturalmente frutas, las palabras sabias son el resultado natural de la justicia Por lo tanto son oportunas y apropiadas La palabra perversa significa que se ha desviado de lo normal Que hay una maldad en ella El temor de Jehová trae largura de días Pero los años, la vida de los impíos son acortados se compara la alegre esperanza de los justos y la desesperación de los impíos. El justo haya fortaleza en Dios, pero esa misma, eh, ese mismo poder trae destrucción a los impíos. El justo no será removido jamás de su tierra, pero los impíos no disfrutarán de tal bendición. El carácter del justo y del impío es revelado por su manera de hablar. El justo sabe lo que es aceptable para Dios y edificante para su prójimo, mas la boca de los impíos habla perversidades, lo que es obstinadamente malévolo y contrario a la palabra de Dios. Somos el amor de Dios. Somos parte de ese reflejo del amor de Dios, e impactando a sus hijos, impactando a aquellos que, que le temen a aquellos que han decidido seguirle. Solo el amor de Dios no está en el corazón de los impíos. Así la ley de la bondad no se encuentra habitando en su corazón, en sus labios, ni en su mente. El temor de Jehová aumenta a los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor reverencial de Dios, con la confianza de que de lo que esto implica contribuye al bienestar del cuerpo, esto con la ausencia de la disipación tiende a alargar la vida, en cambio la disipación y la vida descuidada del impío tienden a cortar los años, los muchos vicios, eh, el trasnocharse, el comer desmedidamente, el no tener disciplina para ninguna cosa definitivamente que cobran factura a nuestra salud física, a nuestra salud emocional y por y por supuesto a nuestra salud espiritual. El justo no será removido, malos impíos, dice, no habitará la tierra. La herencia de los justos es una tierra regenerada. En el sentido bíblico, el pueblo hebreo sería removido de su tierra si no guardaba la ley de Dios, lo que efectivamente sucedió. El versículo 27 nos ubica nuevamente en este sentido del temor a Dios y todas las preocupaciones en el contexto de la participación de Dios en los asuntos de la vida humana. De manera que el comienzo de esta sección conecta una vez más la vida, la sabiduría, la moralidad, y la piedad. El temor de Jehová o el temor que nosotros podemos tener de la persona de Dios es esta liga que liga a la piedad con la larga vida y a la maldad con una muerte cercana. Es un tema muy eh, comentado en proverbios. La esperanza, los justos tienen algo que esperar, pero los impíos no pueden esperar nada. Todas las personas ven el camino de Jehová de forma diferente. Los inocentes lo ven como un abrigo para la tormenta y el calor del día. Aquellos que practican la iniquidad lo ven solo como una fuente de terror. La perspectiva del que mira hace toda la diferencia. En el camino de Dios solo existe la constancia y la verdad se nos presenta una esperanza segura en la sobrevivencia definitiva del justo y en el juicio final de los impíos. En nuestra experiencia limitada podemos ver al impío teniendo éxito y al justo luchando por la vida, pero en el juicio final la suerte será revertida, el final destino será fatal para aquel que ha decidido seguir su propio camino. Estos versículos forman eh, otra serie de afirmaciones acerca de las palabras sinceras y las falsas que pueden compararse con lo que hemos revisado en estos días y con lo escrito en Santiago 3. La trascendencia de la verdad y la falsedad cambe, cabe para ambos mundos, el Israel antiguo y el mundo actual. Estos versículos nos hablan de la sincera religión las el, el verdadero culto prolonga la vida del hombre y corona sus esperanzas y si sus días si bien no llegan a ser muchos al menos serán buenos pues la esperanza de los justos es alegría ya que no avergüenza romanos 5 5 pues tiene cumplimiento seguro en igualdad de condiciones la vida del malvado es más corta que la del justo pues la merman los vicios y su forma disipada de vivir, La fuerza y la estabilidad están ligadas a la integridad. El camino de Jehová es fortaleza para el hombre íntegro. Es decir, todo lo que Dios hace por él le fortalece y corrobora eh, su, en su integridad, confirma su integridad, incluso en los momentos de adversidad, incluso en los momentos de prueba. La buena conciencia purificada eh, del pecado le confiere una Fortaleza extraordinaria al creyente, el gozo de Jehová que solo se halla en el camino de Jehová será nuestra fortaleza. Nemías 8:10 y por tanto el justo no es removido, no será sacudido de esta tierra, no será retirado de su juicio. En cambio la ruina y la destrucción son las consecuencias ciertas de la impiedad. La prueba y la alabanza. De la bondad de un hombre está en que habla bien y con sabiduría Y que sus palabras son edificantes Que todos quieren acercarse a él para escuchar buenas palabras Buenos consejos, buenos comentarios, buena compañía Ya que su boca produce sabiduría de la misma manera que un buen árbol produce su fruto Para beneficio de quien lo come Los sabios han conocido y reconocen lo que es aceptable delante de Dios. Lo que es agradable delante de Dios. Bueno para ellos mismos y beneficioso para el prójimo. En cambio, la lengua del malvado será cortada. Será cortada como se corta el agua para que no fluyan por medio de ella los engaños que de ella brotan naturalmente. La verdadera fe en Dios de la criatura hacia el Creador. Es un temor santo y reverencial, una fe verdadera y pura prolonga la vida en calidad como en cantidad de años. Sin embargo, aquellos impíos, aquellos necios no van a cumplir los años apropiados de una vida, sino que van a tener una muerte prematura, acortado en este sentido expresa una acción drástica y de repente en el versículo 28 vemos una proyección hacia el futuro dice las esperanzas del justo traen felicidad pero las expectativas de los perversos no resultan en nada ambas personas el justo y el impío tienen una expectativa o una esperanza sin embargo el futuro del justo Resulta en una escena de alegría, al cumplirse su esperanza, al cumplirse sus expectativas, al ver coronada su fe, al ver los resultados de su esfuerzo por mantenerse fiel en el camino. Mientras la esperanza muere cuando llega el futuro y no se cumple, hay un dicho que dice soñar no cuesta nada. En nuestro entorno latinoamericano Lo usamos muy constantemente A veces es verdad Pero en el contexto de una falsa esperanza Del no creyente es mejor andar En el camino del Señor Y saber que hay un futuro en Él Hay un himno que afirma Sin Cristo no tengo nada Y es verdad, creer que Uno tiene un futuro glorioso sin Dios Es como echar agua al mar Se disipa No tiene fundamentos El pensar que Vamos a tener una existencia después de este mundo terrenal, pero esta existencia es posible sin Dios. Eso es una necedad. El versículo 29 afirma, eh, subraya la palabra fortaleza, dice el camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad. Se identifica a Dios como la fortaleza para aquel que tiene una vida completa, realizada e íntegra. La palabra fortaleza acentúa un lugar seguro en el que uno puede protegerse. Nahum lo dice así, bueno es Jehová, es una fortaleza en la angustia y conoce a los que en él se refugian. Nahum 1.7, por otra parte Jehová es el terror o la ruina de los hacedores de maldad. Nahum sigue diciendo, pero arrasa. Con impetuosa inundación al que se levanta contra él Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos Nahum 1.8 En el versículo 30 contrasta el destino del justo y del impío La palabra que utiliza, el énfasis que utiliza dice es jamás Jamás Y refleja la misma palabra traducida el versículo 25 por otra parte los impíos no tienen futuro en la tierra menos en la eternidad sus años serán acortados el final de este capítulo 10 subraya que las palabras del justo extraen la sabiduría la prudencia y la habilidad para ser sabios por otra parte es mejor que la lengua perversa, torcida y mentirosa sea cortada, de modo que el daño se elimine. Nos hace recordar las palabras de Jesús a sus discípulos. Por tanto, si tu ojo es derecho, si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo. Échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29 y 30 Finalmente, este es un camino de doble vía. Cada nación tiene sus reglamentos en cuanto a la circulación de los automóviles en relación al tráfico. En ciertas partes de Europa, en Inglaterra, se maneja del lado opuesto a la costumbre en otros países hay calles de una sola vía y hay calles de dos vías uno tiene que prestar atención a las señales de tránsito para evitar una multa en la vida espiritual también nos toca andar con cuidado y en obediencia a las leyes de Dios el andar en el camino en forma correcta aumentará los días de nuestra vida nos traerá alegría por medio de la justicia nos fortalecerá en el camino nos recompensará con su permanencia nos agradará con sus palabras. Y el andar en el camino equivocado acortará nuestra vida. Nos quitará la esperanza, nos llenará de temores, nos, nos expulsará de esta tierra. Y nuestras palabras serán acalladas. Es importante que nosotros podamos observar estos dos caminos. Es importante que nosotros veamos cómo el escritor recalca las enseñanzas con sus proverbios que hacen contraste en la primera y segunda línea, en dos líneas. La sabiduría del escritor, la sabiduría de Dios queda reflejada. Otra vez es importante que nosotros revisemos las palabras que estamos expresando, la forma en que nos estamos expresando. Mientras palabras del justo son agradables y edificantes, las palabras del impío son distorsionadas y lejos de la realidad. El justo sabe hablar mientras el impío busca problemas. Los labios, el justo, el impío, la perversidad son temas que debemos tener muy presentes. La palabra agrada de aquel que está sujeto a la palabra de Dios ¿Sí? el impío teme a la muerte los que no creen en Dios por lo general la temen y con mucha razón en contraste los creyentes desean la vida eterna y la salvación de Dios sus esperanzas serán recompensadas sus anhelos se vuelven realidad y los temores de los impíos también los alcanzarán vimos el día de ayer si nosotros decidimos rechazar a Dios y vivir de manera disipada encontraremos que ese camino lleva per per perdición el aceptar a Dios el conocer su palabra el seguir sus enseñanzas veremos que conduce al camino de vida, que produce bienestar en nuestra transitar por este mundo la vida devota lleva a longevidad. Los impíos serán cortados de forma prematura. Los justos esperan que se realice con alegría todas las promesas de Dios. La esperanza de los impíos perece. Al justo Dios le garantiza una morada, pero los impíos serán exiliados y vagabundos. La boca del justo es como un árbol que produce frutos de sabiduría. Las palabras perversas y sucias serán cortadas. No se puede confiar en que el justo hablará solamente lo que agrada, porque el impío sabe torcer las palabras, sabe, sabe torcer las cosas y hablar solamente de perversidad. Nosotros seamos justos en nuestros tratos. En la historia, tenemos a uno de los personajes más interesantes en la historia del de mundo, Alejandro Magno, que conquistó eh, gran parte de Europa. No quedó satisfecho, ni aun cuando había subyugado completamente a todas las naciones a su alrededor. Lloró amargamente porque no quedaban mundos por conquistar y murió a una temprana edad en un estado de disipación, de vicios. Aníbal, otro conquistador que llenó tres canastas con los anillos de oro que tomó de los soldados que mató, se suicidó envenenándose. Pocos notaron su muerte y dejó esta tierra sin que nadie le hiciese luto. Julio César, uno de los más notables emperadores romanos, quien tenía sus vestidos con la sangre de uno de sus millones de enemigos, conquistó más de 800 ciudades, solo para ser apuñalado por uno de sus mejores amigos en la escena de su mayor triunfo. Napoleón, el tan temido emperador, tras azotar toda Europa, pasó sus últimos años en destierro. Vemos el destino trágico de todos aquellos hombres, que deciden hacer perversidad, que deciden vivir una vida disipada, que deciden vivir según sus propias normas. Las normas las encontramos en la vida, en la Biblia, perdón. Son palabras de vida. La esperanza de los impíos perece. Jehová es verdadera fortaleza para el que, el que busca su consejo Jehová es verdadero refugio para aquellos que le buscan pero será destrucción para aquellos que le rechazan muchos hoy perecen sin conocer la palabra de Dios muchos hoy perecen sin seguir sus enseñanzas muchos hoy se extravían niños, jóvenes, adultos Ancianos se extravían sin reconocer a Dios y es muy triste ver que una vida se apaga y que esa vida está condenada a sufrir las consecuencias de sus decisiones hay dos futuros, hay dos caminos uno es de vida y otro es de dolor al justo, al hombre que ha confiado y ha puesto su confianza en Dios Dios mismo garantiza su morada Jesucristo mismo dice es necesario que ahora yo me vaya de ustedes Porque iré a prepararles una morada en la casa de mi padre Pero aquellos que sean necios, aquellos que sean insensatos Serán echados fuera, serán exiliados y serán vagabundos Nuestras palabras también dan testimonio de lo que hemos creído. Nuestras palabras también dan testimonio de la fe que tenemos. Las palabras que nosotros debemos pronunciar después de seguir a Dios es, son palabras de edificación. Son palabras llenas de sabiduría, de discernimiento. Palabras que edifican, palabras que llevan aliento, palabras que están nutridas del amor de Dios. Cuán necesario hoy es en día el amor de Dios en las familias, el amor de Dios entre los jóvenes, el amor de Dios en las parejas, el amor de Dios entre un padre y un hijo. Son muy necesarias estas palabras. La palabra jamás regresa vacía. Las palabras perversas y sucias llevan a perdición y llevan a extraviarse y llevan a muerte por eso hablemos lo que agrade a dios no torzamos las cosas hablemos honestamente hablemos con amor hablemos con discernimiento y hablemos con sabiduría y estas palabras producirán vida en los oyentes producirán esperanza y seremos parte del propósito de dios al cumplir las expectativas, a cumplir el propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Seamos pasos útiles en las manos de Dios. Seamos instrumentos de bendición para llevar bendición a otros. A otros que están extraviados, a otros que están perdidos, a otros que están pasando por tribulación, por desesperación, por desesperanza. Busquemos el rostro de Dios, de Dios cada día. Y busquemos en su palabra aquel mensaje que puede salvar nuestra vida, el de nuestra familia, el de nuestra comunidad y el de nuestra nación. No seamos rebeldes y busquemos todos los días el rostro de Dios, su amor, su misericordia, su dirección, su guía y su cobijo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor este día Señor que nos has permitido recibir este día Señor de tu mano gracias por la provisión Señor que has hecho de tener un techo Señor de tener alimento en casa Señor te pedimos por aquellos eh, Señor que hoy en día están pasando por pruebas por dificultades por enfermedades Señor que tú les sostengas les cuides les guardes y les lleves eh, Señor a tus caminos Señor y que puedan reconocerte como Señor y Salvador ponemos en tus manos Señor a sí mismo nuestras necesidades nuestros anhelos Señor aquellas cosas que necesitamos y que son importantes Señor también para seguirnos desarrollando y seguir desarrollando el propósito que tú tienes para nosotros en este mundo Señor que tú puedas suplir, que tú puedas responder a nuestras súplicas según tu voluntad Señor pero sobre todo, Señor, permite que en este tiempo podamos alabar y bendecir tu grande nombre, Señor, y que estas bendiciones que tú nos das, Señor, puedan ser visibles a otros hombres, mujeres, niños, ancianitos, Señor, y que puedan observar que todas estas provisiones vienen de tu mano. Gracias Padre por tu amor, gracias Padre por tu misericordia Pero gracias porque siempre tu gracia nos alcanza el Señor Y nos es suficiente y nos sustenta Padre bendito dejamos todas nuestras cargas delante de ti Señor Dejamos delante de ti todas nuestras preocupaciones Y permítenos confiar y seguir caminando confiados, tomados de ti Y Señor gracias, gracias por todo lo que haces por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás te pedimos todo ello y lo rogamos en el bendito nombre de cristo señor y salvador nuestro amén que tengan un excelente día que el señor les bendiga saludos hermana elena saludos hermana hermano alfredo saludos buenos días hermana turi que el señor les bendiga